0: Saúdo a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento. No último livro das Sagradas Escrituras, livro de Apocalipse. Nós vamos ler capítulo 21. Terminamos de cantar esse cântico que nos remete, né? Aquela esperança. Desse, dessas coisas que são mencionadas aqui nesse capítulo 21 do livro de Apocalipse. Convido você, a se for possível, colocar-se de pé e nós vamos ler alguns versículos então, dos versos do versículo 1 até o versículo 6 e nós vamos ler juntos, Apocalipse 21, de 1 a 6. Leiamos a palavra de Deus, vi novo céu e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles. Eles serão povos de Deus." Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Senhor, no nome de Jesus te damos graças, porque podemos receber, temos o privilégio tão grande, de receber esta palavra do Senhor, essas promessas tão sólidas, essa descrição tão vívida daquilo que nos aguarda, e nós podemos a Deus ser alimentados, podemos ser consolados, animados pelo Senhor por meio dessas, dessas palavras e pedimos que teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-las, nos ajude Senhor Deus a retê-las. Faça, ó Deus, com que elas produzam em nós uma firme base, um firme alicerce de esperança e também uma motivação para invocar o Senhor todos os dias, amar o Senhor todos os dias, servi-lo de todo o coração, com disposição e unicamente para a tua glória. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem sentar se a gente louva muito a Deus por cada pessoa aqui presente nesse último dia de ano. Muita gente da nossa igreja já está viajando, né? Muitos já saíram de férias, outros não estão viajando, mas a gente sabe que a noite do dia 31 é sempre carregada assim, de algumas dificuldades, né? É, com quem eu vou passar? Com quem eu vou passar na, na virada do ano, né? A gente vai estar tá com quem da família? E aí se reúne a família, às vezes, em determinado lugar, e cada um tem que colaborar já na cozinha e tem todas aquelas situações, assim, que não são tão simples, assim, de gerenciar, e nem todo mundo, então, tem essa disponibilidade, então, quando você vence essas barreiras todas, para fazer esse recortezinho no seu tempo, e é aparecer na igreja, e buscar a presença dele nesse último dia de ano, isso é algo muito precioso, então, a gente louva muito a Deus, pela disposição dos irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles também que nos visitam, né, as famílias aqui representadas, que Deus abençoe ricamente cada pessoa aqui, cada família aqui representada, e que a sua vida, né, e que esse novo ano possa ser coberto então, pela bênção de Deus, repleto da graça de Deus. Nós terminamos de ler um capítulo que está no finalzinho de Apocalipse, os dois últimos capítulos de Apocalipse, eles trazem assim o auge, o ponto alto, de toda essa revelação, João está, João está aqui é, tendo o privilégio de contemplar a consumação, a glorificação do universo, é um texto muito interessante e que tem algumas coisas importantes para nos dizer em todos os tempos, mas que eu creio que é muito pertinente numa noite como essa, última noite do ano de 2013, a gente pensando no ano que chega e normalmente é, essas, esses inícios de ano sempre são carregados assim de prognósticos né, de expectativas, afinal de contas o que nos aguarda o que, é que a gente tem diante de nós, isso é algo muito comum a gente querer é, ter um vislumbre assim daquilo que nos espera lá na frente e Apocalipse ele nos mostra é, isso de maneira absoluta ele nos mostra aquilo que nos espera lá no último dia no último momento da história é, tal qual a nós nós a conhecemos, né? E ele começa é, de certa maneira, é, de forma semelhante. Ele traz algumas coisas que é, ecoam ou talvez assim reverberem é o livro de Gênesis, é como se o último livro da Bíblia nos fizesse lembrar do primeiro livro da Bíblia, eu não sei se você já parou para pensar nisso, a gente pode olhar os dois, esses dois livros, Gênesis e Apocalipse e encontrar alguns paralelos, algumas ideias semelhantes ou algumas coisas que se complementam aqui, lá no primeiro livro, lá em Gênesis a gente vai encontrar aquela criação sendo realizada, a criação perfeita de Deus Termina o capítulo 1 de Gênesis, dizendo que Deus viu que tudo era muito bom, tudo que Ele havia criado. Aqui em Apocalipse, nesses dois últimos capítulos, a gente tem a restauração daquela criação. Uma restauração plena, perfeita daquela criação. Lá em Gênesis, a gente tem a vida do homem com Deus, uma vida inocente. E aqui em Apocalipse, a gente tem essa vida do homem redimida, já totalmente realizada, a redenção do homem, lá em Gênesis a gente vai encontrar nos primeiros capítulos, lá especialmente no capítulo 3, rebelião, o trono de Deus sendo desafiado, aqui em Apocalipse, nesse finalzinho, a gente encontra submissão perfeita, o trono de Deus estabelecido lá em Apocalipse 22, verso 3, Lá em Gênesis a gente tem muito forte aquela ideia da separação, no finalzinho do livro de Gênesis, do, do capítulo 3 de Gênesis. E aqui em Apocalipse 22, essa ideia de aproximação, de comunhão restaurada. Lá em Gênesis, maldição. Aqui em Apocalipse, bênção em Apocalipse 22, verso 3. Lá em Gênesis, perfeição quebrada por desobediência. Aqui em Apocalipse, perfeição inquebrável, perfeição eterna. E quando a gente lê essa, esse livro de Apocalipse, a gente vai ver aqui no capítulo 21, lá, especialmente no verso 7, que os participantes desta perfeição são aqueles que aprenderam pelo sofrimento, pela perseverança. Eles são chamados de vencedores. Essa palavra que significa literalmente aquele que luta e aquele que triunfa. E não é apenas isso, mas lá em Gênesis 3, a gente tem juízo prometido sobre a serpente a cabeça da serpente será esmagada, mas aqui em Apocalipse 21, verso 1, a gente tem todo o mal satânico, ele não existe mais, porque começa Apocalipse 21 dizendo, o mar já não existe, e se você der uma lida depois em Apocalipse capítulo 13, verso 1, é, existe uma besta, um anticristo que, que sai do mar, Apocalipse usa essa figura do mar como a fonte do mal demoníaco, satânico. Agora, não existe mais nada disso. O que a gente percebe, né, quando a gente compara Apocalipse com Gênesis, é que essa realidade do Apocalipse é muito mais gloriosa do que a realidade do Gênesis. O que é que o futuro nos reserva? O que nos reserva? E a Bíblia vai dizer isso, o futuro nos reserva, coisas muito superiores àquelas que foram experimentadas por Adão antes da queda, é isso que o futuro nos reserva, por isso esses dois últimos capítulos do Apocalipse, eles podiam ser considerados como um gênesis de um novo tempo, não é na verdade o fim dos tempos, é aquilo que vai marcar um novo tempo, o reino estabelecido, e aí o que vai ter depois desse tempo, a Bíblia não diz... É muito interessante então esse finalzinho do livro de Apocalipse, é o Deus eterno, o Deus criativo que vai agraciar-nos surpreendentemente, é uma nova história que será escrita a partir dessa redenção cósmica, então é muito interessante quando a gente olha Apocalipse comparando com Gênesis, mas não é apenas isso, a gente vai perceber que esse trecho de Apocalipse ele nos revela uma nova realidade de Deus, e nós precisamos ter isso no nosso coração. Paulo diz assim, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. O livro de Apocalipse nos convida e nos dá um vislumbre do que sejam essas coisas. Então aqui em Apocalipse 21, a gente lê sobre novo céu e nova terra. Essa expressão não é nova, essa expressão remonta a Isaías. E lá no livro de Isaías, no capítulo 65, nos versos 17 e 18, a gente encontra o seguinte, Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo a profecia original de Isaías lá no capítulo 65 ela tinha relação com a restauração de Judá após o cativeiro babilônico então aquele povo de Deus um povo de Deus que estava esmagado, que estava humilhado aquele povo seria restabelecido e em seu meio seriam levantados o trono e a glória de Deus era esta a profecia original Lá de Isaías 65. Passaram-se vários séculos. E agora nós temos João, ali na ilha de Pátimos, recebendo essa revelação do Apocalipse. E João está dizendo literalmente isso: aquela profecia, ela se aplica, ou ela se aplicará, na consumação dos tempos. Haverá um dia em que toda opressão cairá. Chegará a era de Deus naquela ocasião serão refeitos os céus, todas as realidades transcendentes, invisíveis, será refeita a terra, tudo que diz respeito à realidade palpável, material, e quando a Apocalipse diz que essas coisas serão novas, o texto não está ensinando que ocorrerá uma ruptura entre o universo atual e o novo, como se essa nossa terra fosse jogada no lixo, e Deus agora fosse criar uma, coisa, uma terra totalmente diferente, não é essa a ideia, João está falando de uma nova situação, um novo estado de coisas, no qual não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas os as folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, como dizia Isaías lá no capítulo 65, 17 a 18. Dito de outro modo, o que João está dizendo é simples, o que é que nos aguarda? Nós aguardamos aquele dia em que tudo o que é decadente passará, essa é a promessa de Apocalipse. O novo céu e a nova terra serão este mesmo céu, essa mesma terra atuais, só que inteiramente restaurados, é o que diz Romanos 8, 21, a criação aguarda por, pelo dia desta redenção, a própria natureza geme aguardando esse dia, em que ela mesma será retirada do cativeiro, o reino do Senhor será definitiva, histórica, publicamente instalado, o ser glorioso de Deus será plenamente manifesto, conforme a gente lê lá em 1 Coríntios 15, de 24 a 28. Todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés de Cristo, e quando isso acontecer, o próprio Filho de Deus, Ele vai entregar o reino ao Pai, e Deus será tudo em todos. Esta é a promessa do Novo Testamento. Então, Apocalipse está falando dessa nova realidade de Deus. Essa nova realidade traz, nos coloca, então, é dentro de uma nova situação. Essa nova situação, essa nova criação, será uma adaptação cósmica à ressurreição. Seres humanos glorificados, ligados ao Deus glorioso, exigem um universo glorificado. Esse... Estado celestial, onde Cristo vive com seu corpo vivificado, ele vai ser estendido a todo o restante do universo. Nós vamos experimentar então a vida que será física, que será espiritual, mas que vai ser elevada, muito diferente, transcendente, que ultrapassa a nossa capacidade de imaginação ou de descrição. Será o dia em que todas as promessas da Bíblia terão sido cumpridas, todas elas. É isso que nos aguarda. Nós seremos tomados por esse novo sistema divino, no qual tudo que é negativo, tudo que é maléfico, já não terá vez. O primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar, que é a fonte do mal, como a gente já, foi, já mencionou, e apontou ali para Apocalipse 13.1, isso já não existirá. Mas aí tem algo bem interessante que deve chamar nossa atenção. É que nesse contexto, João enxerga... Isso que aqui é mostrado como a cidade, como a esposa e como o tabernáculo. Ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, diz aí o verso 3, descendo do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada por seu esposo. Ele está falando de quê? Ou de quem? João está se referindo simbolicamente à igreja porque a igreja é tanto a cidade de Deus, Mateus 5, verso 14 diz isso, ele diz que a nossa luz tem que brilhar, e que não se pode esconder uma cidade que é edificada sobre um monte, assim como a luz de uma candeia tem que ficar em lugar destacado, assim são os crentes, são os filhos de Deus, assim é a igreja de Deus, ela com suas boas obras, ela vai ser luz do Senhor, e ela será semelhante à cidade que é colocada sobre o monte, e cuja luz então se distribui, serve para alumiar as nações, a igreja também é chamada de, aqui em Apocalipse de esposa do Senhor, está lá em Apocalipse 9, verso 7 e 8, ali diz que a igreja então como uma noiva já devidamente ataviada, ou então como uma noiva ela já se atavia, ela se veste adequadamente para as bodas com o seu noivo, então nós somos essa Jerusalém do Senhor, nós somos o santuário onde Deus habita, é o que está lá no Salmo 46, versos 4 e 5. Lá em 2 Coríntios 6:16 16, o apóstolo vai dizer isso, nós somos este santuário de Deus. Então como cidade, a igreja é onde o Senhor decide habitar, é onde Ele decide manifestar-se, é onde Ele decide reinar, e como esposa, a igreja é intimamente unida ao Redentor. Mas olha que bonita essa palavra usada para designar a igreja, o tabernáculo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E tabernáculo é interessante, porque ao dizer que a igreja é tabernáculo, que Apocalipse está dizendo, que é na igreja que ocorre essa expressão máxima da glória divina porque quando o tabernáculo era levado pelo deserto e quando ele era montado no acampamento, era sobre o tabernáculo que descia a glória de Deus, essa imagem do tabernáculo é sublime demais, é o local da união, é o local dessa perfeita vinculação de Deus com o homem, eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas Apocalipse 21, ele não compara a igreja com o templo. Apocalipse 21 compara a igreja com o tabernáculo. E a diferença entre templo e tabernáculo é muito importante. Porque enquanto o templo era uma construção suntuosa, era uma construção fixa, nos evangelhos está sempre ligado a institucionalização religiosa, uma, institu, uma institucionalização morta e, portanto, rígida. Mas a, a ideia do tabernáculo, ela já é totalmente diferente. O tabernáculo, ele retrata a glória divina na tenda, em simplicidade. É muito interessante quando a gente percebe essa trajetória do povo de Deus pelo deserto, com o tabernáculo. O tabernáculo ele sugere dinamismo. Ele era algo desmontável, algo que seguia viagens junto com os fiéis. Esses cristãos do Novo Testamento, especialmente nesse tempo em que João escreve, eles não possuem um templo. Eles mesmos são o tabernáculo vivo, esse tabernáculo pulsante, repleto da presença divina. A Trindade se encontra com eles e neles, e eles então são o povo de Deus. Como a gente lê aí nesse verso 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, isso aponta para o fato de que essa plenitude de vida com Deus dispensa templos de concreto. É Deus dizendo aqui que ele se preocupa muito mais com o tabernáculo do que com os templos. E essa união no tabernáculo produz alguns resultados, essa união elimina as lágrimas, ela elimina o luto, ela elimina a dor, lá no verso 4, e mais uma vez evoca-se a palavra do profeta, agora lá no mesmo capítulo de Isaías, capítulo 65 mas lá no verso 19 porque lá diz assim exultarei por causa de Jerusalém me alegrarei no meu povo nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor é a ideia de que Deus enxuga as lágrimas Deus é quem consola Deus é quem cumpre aquela profecia messiânica ou seja, ele coloca na nossa cabeça uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que sejamos chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Apocalipse está dizendo algo muito simples, ele está dizendo que essa era gloriosa será a era da vida, ali o luto será um contrassenso, pois a morte já não existirá, diz o verso 4, todas as coisas dolorosas pertencem às primeiras coisas, que naquele dia constarão em um passado que não voltará jamais, é coisa que vai ser deixado para trás. Então basicamente o que João está dizendo, está fazendo aqui nesse final do livro de Apocalipse, é o seguinte, ele está nos convidando, ele está convidando os seus leitores daquele tempo, e ele está nos convidando hoje, para que a gente olhe para o nosso futuro abençoado. João está nos mostrando que nós vivemos hoje em um tempo de espera. Nós, enquanto estamos aqui, a gente já prova em um certo grau algumas dessas bênçãos, mas a gente está aguardando aquele dia em que nossa união com Deus será definitiva, será plenamente completada. É isso que é trazido para nós nesses primeiros, é, nessas primeiras palavras do capítulo 21 de Apocalipse, isso tem algumas implicações, uma das implicações desse texto, é que nós não precisamos temer a dor, o pranto, nem a morte, essa é uma das implicações. Sem dúvida, ao lançar o olhar dos primeiros cristãos para esse novo céu e nova terra, João tinha um objetivo na sua mente no seu coração. Ele queria fortalecer aqueles leitores. Estava iniciando uma grande perseguição no império. A primeira perseguição realmente imperial. Uma perseguição que se daria em todos os recantos do império romano. Aqueles cristãos precisavam é, ganhar bril, ganhar resistência. João precisava afirmar neles essa capacidade de resistir até o fim, para que eles pudessem saborear aquela doçura da comunhão com o Senhor na eternidade. O que João está dizendo aqui para aqueles primeiros leitores, basicamente é isso. Ele está dizendo, olha, se você é cristão, entenda isso. O cristão é alguém que sorri para a morte. O cristão... Ele faz isso, ele pode fazer isso, porque para ele a morte não representa a realidade última. Existe a esperança de glória, como diz Paulo quando escreve aos Colossenses. Por isso o cristão atravessa o rio, como aquele peregrino de Bunyan. Ele atravessa o rio com louvor a Deus, convicto do seu destino, sabendo que a morte é um obstáculo vencido, é um caminho conhecido, um caminho que já foi humilhado por seu Senhor e o cristão então não teme a morte o cristão pode dizer como o apóstolo Paulo dizia para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro loucura das loucuras uma coisa que as pessoas sem Cristo não conseguem compreender de modo nenhum uma coisa que alguns intelectuais chamam de alienação outros chamam de muleta dos religiosos, para o cristão é esperança de glória, a nossa confiança nessas firmes promessas do nosso Deus, e a gente precisa reforçar isso nos tempos atuais, porque é triste a gente ver o cristianismo atual tão desalentado diante da morte, tentando evitar qualquer custo a dor, a eternidade para alguns que se dizem cristãos parece ser uma coisa escura. A gente precisa voltar os nossos corações, os nossos olhos para essa revelação sobre a glória no tabernáculo, lá na consumação. A gente precisa olhar o tempo todo para essas coisas eternas. Algumas pessoas abraçam doutrinas estranhas, distorcidas acerca daquilo que acontece após a morte Outros abraçam aquilo que eu chamo de teologia do adiamento da morte, insistindo que Deus então ele é como se fosse obrigado a curar imediatamente todas as enfermidades, ou que Deus então ele vai dar vida longa a todas as pessoas que obedecerem a ele, Faz, falam isso como se fosse uma certeza absoluta. Mas a grande questão é que todas essas ideias são tentativas de adiar a morte, ou evitar a morte, e se agarrar a essa vida. E sutilmente a gente está vendo cada vez mais no nosso meio um cristianismo que é muito materialista, muito apegado às coisas desse mundo. E a gente normalmente termina o ano pensando, como é que vai ser o ano que vem? E quando a gente tem essa pergunta na nossa mente, normalmente, isso muitas vezes está ligado a coisas meramente materiais. Como é que vai ser a economia no ano que vem? A bolsa sobe ou cai? Eu devo investir nisso ou naquilo? Ou como é que eu devo lidar com as minhas dívidas no ano que vem, ou com o meu orçamento, e devo fazer o que com relação a patrimônio? A gente, muitas vezes, está muito preso ao presente século. A gente se devota ou à aquisição, ou à expansão, ou à consolidação de patrimônio, ou então a gente exalta o prazer. Mas, com tudo isso, a gente se esquece daquele lema puritano, vencite qui patitur aquele que sofre conquista, essa é a ideia do apocalipse, o vencedor herdará essas coisas, mas não é só isso, esse ensino de apocalipse também, ele tem muita relação com a vida da igreja, ele tem muita relação também, com aquilo que acontece agora depois quando a gente termina esse culto e vai encontrar-se com os parentes eu não sei se é o seu caso mas eu já, tinha, eu já passei por muitas situações assim. Natal, Ano Novo tinha que encontrar com os parentes eu não sei como que é a sua família pode ser uma família bem harmônica glória a Deus que se, se, se ela for assim em alguns casos nem sempre é assim eu lembro de algumas dificuldades que a gente tinha. Olha, a ceia vai ser na casa da tia Arminda. Ah, mas eu não vou lá porque eu não gosto da tia Arminda e eu não sei o que, a tia Arminda é do ano passado, então eu vou boicotar a ceia. Ficavam umas coisinhas, era difícil essas reuniões, às vezes de fim de ano, ou da família toda reunir-se em determinado lugar. Apocalipse 21 nos ajuda a lidar com todas essas coisas. Deixa eu tentar explicar melhor isso. Apocalipse 21 nos convida a valorizar as coisas certas, quais são as coisas certas? São as coisas que se desdobrarão para a eternidade, essas são as coisas certas. Você já parou para pensar como a gente gasta tanto tempo, tanta energia lidando com coisas, ou até mesmo nos indispondo ou brigando por coisas que não são eternas? Eu gosto de Apocalipse 21, ele mostra o que é que vai ficar e o que é que vai passar. Quantas vezes a gente fica amuado, chateado e se desgastando com coisas que vão passar. Eu não sei se é o seu caso, eu já me peguei muitas vezes lidando com esse tipo de pecado. A Nova Jerusalém, o tabernáculo, representam a superação de todas essas coisas humanas, que são marcadas pelo pecado, pela imperfeição. Esse tabernáculo, ele é a simplicidade da comunhão dos santos com Deus. Essa revelação de Apocalipse 21 é o atestado da derrubada das divisões pecaminosas. É aquele momento quando todos os fiéis estarão unidos pela obra de Cristo, desfrutando dele na eternidade. É isso que vai acontecer. E olha só. Essa realidade eterna, ela também nos desafia a mudar o nosso presente. Se isso vai ser assim lá, nós somos convidados a antecipar isso aqui, o máximo possível. Então essa realidade eterna deve fazer-se presente o máximo possível hoje. Nós encontramos nessa realidade eterna descrita em Apocalipse 21, não apenas uma esperança futura, uma proposta, mas também uma proposta de vida a ser iniciada, a ser desfrutada, a ser construída hoje. Deixa eu dar alguns exemplos. Ainda que não tenha chegado o dia da consumação, mas o ideal é que as nossas igrejas, que a igreja do Senhor sobre a face da terra hoje, que as nossas famílias sobre a face da terra hoje, já sejam tendas vivas, onde o consolo já seja ministrado hoje, onde a dor já seja minorada hoje, onde o luto já seja graciosamente apaziguado, onde a carnalidade já seja substituída por santidade, as divisões, as picuinhas sejam substituídas por unidade, e o inimigo. Seja vencido pelo poder de Deus. O ideal é que, nas nossas instâncias de vida, no nosso contexto, Cristo prevaleça até que Deus seja tudo em todos. Nós, como cidadãos desse reino celestial, que aguardamos a chegada dessas coisas, de Apocalipse 21, somos convidados a marcar a história hoje com essas coisas que terão lugar na eternidade. E para isso a gente não precisa de coisas complicadas ou sofisticadas. Basta um punhado de fé simples e o desfrute do cordeiro. Esse é o grande ensino de Apocalipse, do livro inteiro. Sendo assim, tome cuidado com algumas coisas. Perceba que... Muitas vezes a gente tem essa tendência a exaltar diversas coisas, algumas delas até em nome do reino, mas que são coisas mortas que vão passar. Não vão substituir, não, estão, não estarão presentes lá na Nova Jerusalém. O reino vai expelir essas coisas, e essas coisas darão lugar às coisas novas, como a gente vê no verso 5. Cuidado, entenda que isso não é uma fábula. Tais palavras, diz o texto, elas são fiéis e verdadeiras, é o que diz o verso 5. Quem garante essas palavras é o absoluto, o alfa e o ômega, está lá no verso 6, e a gente não leu juntos o verso 7, mas é interessante para a gente notar isso: que ele vai conceder essas coisas aos sedentos e também aos vencedores. O vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eu quero concluir convidando você a saltar algumas partes dessa, desses é, versículos finais de Apocalipse e convido você a olhar lá para os dois últimos versículos do livro de Apocalipse, para a gente concluir. E olha só esses dois últimos versículos de Apocalipse, o que, que eles dizem. Convido você a ler comigo, versos 20 e 21 do capítulo 22, tá bom? Apocalipse 22, 20 e 21. Vamos ler juntos? Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Como é que a gente pode terminar essa nossa meditação, nesse culto de ano novo? A gente pode terminar exatamente como o Apocalipse termina. O Apocalipse termina com a promessa... Ele termina depois com uma bênção. É muito bonito o modo como o Apocalipse termina. E a ordem disso não é aleatória. O Espírito Santo quer nos ensinar alguma coisa sobre isso. Nós precisamos compreender então que os seguidores de Jesus caminham firmados em suas promessas. Certamente venham sem demora. Apocalipse termina com a promessa porque os discípulos de Cristo, eles são movidos pelas promessas, eles são assegurados pelas promessas, eles são animados pelas promessas, nós servimos a Deus espiritualmente, nós servimos a Deus baseados em sua palavra, baseados em suas promessas, nós não ousamos agir confiados em nós mesmos, sem ter recebido a promessa de Deus, a ordem de Deus, a confirmação de Deus, a garantia de Deus, então se você é seguidor de Cristo, você vai prosseguir, neste ano de 2014, você vai avançar na sua caminhada cristã, em decorrência desse certamente o sem demora, dessa promessa de Deus, mas olha só que interessante aqui, é por causa da promessa de Deus, que nós somos convocados a fazer uma coisa, o que é? por causa da promessa de Deus, nós oramos, certamente venho sem demora, e aí o que acontece? Amém, vem Senhor Jesus, a igreja que recebe a promessa, ora, confiada na promessa, isso é muito interessante, eu acho isso fantástico, o modo como Deus dispõe as coisas nesse finalzinho de apocalipse, porque enquanto o sujeito ativo nas promessas é o Senhor, o sujeito ativo na oração é o homem. É o crente que ora é aquele que responde à revelação, responde à palavra com oração, ele ora por causa da palavra divina, e as nossas preces são então extraídas das garantias reveladas na palavra da aliança, a gente pede para que o Senhor venha, porque esse é um desígnio divino revelado na escritura, e quando nós oramos, nós estamos cooperando com Deus na efetivação desse seu propósito na história, o Senhor diz, eu certamente venho. E a igreja diz, ah Senhor, então vem. E a igreja então ora para que o propósito de Deus se realize dentro da história. E ligada à oração, encontra-se a ação, porque aquele que ora, age. Faça esse teste. Normalmente, quando você não é muito comprometido com uma causa, é porque você não ora por aquela causa. Comece a orar por aquela causa você vai ter o seu coração agora aquecido por ela, e daqui a pouco você está se comprometendo de forma prática com aquela causa. É assim que acontece. Na comunhão, nós somos purificados com essa brasa do altar, a gente se dispõe ao serviço do reino, e a gente então tem um desejo de agir. Na sua comunhão com Deus, norteado pelas promessas da palavra de Deus em 2014, você vai orar por 2014, você vai orar para que Deus abençoe a sua vida em 2014, cumpra a palavra dEle na sua vida em 2014, e agora você vai querer agir, você vai querer funcionar, você vai querer caminhar na sua vida prática de uma forma consistente com a sua oração. Para isso você precisa de graça. Nós não conseguimos agir por nossas próprias forças. Então, a gente precisa de Deus como nosso auxílio. E daí, então, o texto termina dizendo, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Na promessa, Deus garante que fará a sua parte. Na oração, nós colaboramos com Ele na execução do seu plano. Muita gente acha que isso não é calvinismo, mas isso é calvinismo no mais estrito sentido do termo. Soberania de Deus, plenamente harmonizada com responsabilidade humana. E essa responsabilidade humana que só pode ser realizada pela graça de Deus. A igreja então, ela é interessante como ela é descrita aqui. Essa igreja dos vencedores de Apocalipse é a comunidade da promessa. Ela nasce no coração de Deus. Ela ouve o Senhor fazer as suas promessas, certamente venham. E aí os santos oram, amém, vem Senhor Jesus. E depois eles agem independentes da graça de Deus que nos espera em 2014? Eu não tenho respostas detalhadas para essa pergunta, não sei se você vai ser promovido, se aquele emprego que você espera vai aparecer, se você é solteiro, não sei se você vai casar, se você já é casado, eu não sei se as suas expectativas vão se cumprir exatamente como você almeja. Essas coisas realmente estão de, dentro dessa providência de Deus, que muitas vezes é misteriosa, nós não compreendemos todos os detalhes, não sabemos de todos os detalhes. Mas uma coisa a gente pode saber, é que os seguidores de Jesus não serão decepcionados. E Ainda que a gente não saiba os detalhes para 2014, Deus já abriu uma janelona grande, nos mostrando o que vai acontecer no último dia na revelação plena da sua glória, nós veremos os novos céus e a nova terra, nós veremos o cumprimento da nossa esperança, então as lutas, os desafios, eles agora são encarados de uma maneira diferente, seja, qual, seja qual for o tamanho da luta e do desafio que apareça agora nesse ano de 2014, tudo isso vai se tornar pequeno diante dessa expectativa da visão do Senhor vindo dos céus, com poder, e com muita glória. E aí a gente tem um documento antigo da igreja reformada que traz o seguinte. Aos que perguntam, o que acontecerá o mundo? Nós respondemos, o seu reino está chegando. E àqueles que perguntam, o que está diante de nós? Nós respondemos, ele, o rei está diante de nós. aqueles que perguntam, o que podemos esperar? Nós respondemos, não nos encontramos à frente de um deserto inexplorado de tempo não cumprido, com o um objetivo que ninguém ousaria predizer, nós estamos fitando o nosso Senhor vivo, o nosso juiz e salvador, que estava morto e vive para todo sempre, nós fitamos aquele que veio e virá, e que reinará eternamente, talvez encontremos aflições, sim, isso deve ocorrer se queremos participar dele, mas nós sabemos a sua palavra, a sua palavra régia. não se turbe o vosso coração, pois eu venci o mundo, amém meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, Senhor no nome de Jesus nós te damos graças, por esse vislumbre que o Senhor nos dá, da glória que nos espera, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver 2014, à luz dessa esperança da glória, e que no trato com todas as coisas, por menores que pareçam, nós possamos, ó Deus, lidar com todas as questões, com todos os desafios, com todas as pessoas, com todos os problemas, que nós possamos, ó Deus, administrar todos as, os momentos de dúvida e de perplexidade à luz desta esperança da glória. E que, então, fortalecidos por essa esperança, nós sejamos fortalecidos no Teu amor, e fortalecidos no Teu amor, nós possamos, ó Deus, ver de modo poderoso este amor do Senhor, lançando fora todo o medo, nos dando, ó Deus, aquela graça, de nós caminharmos altaneiramente, não com orgulho, mas com aquela segurança de filhos de Deus, que são guardados pelo poder de Deus, e que são nutridos pelas promessas de Deus, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus, amém Senhor Deus.